0: Hey, Mara, jetzt sitzen wir wirklich da, den Kopfhörer an vor dem Mikrofon. Wie lange haben wir davon geredet, dass wir das gerne machen Hey, Sarah, Monate. Gell?
1: Ja, sofort. Aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich. Wir wollen Vorurteile
2: abbauen. Und Verbindungen schaffen. Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
0: Ihre Perspektiven und Erfahrungen. Und ihre Sünden. Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Das Leben ist ab und zu ein bisschen dazwischen gekommen. Ja, das ist eher ein bisschen unser Thema, dass unser Leben immer mal wieder dazwischen kommt. Ich glaube auch... Was haben wir unseren ersten Kaffee getrunken? Etwa vor sechs Jahren? Ja, etwa vor sechs Jahren. Auch wegen dem Leben? Würde. <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben äh, viel Gemeinsamkeit, aber eine ist, dass wir beide Mütter sind von einem Kind mit einer Behinderung. Und das hat uns wie von Anfang an verbunden. Und wir haben dann auch gesagt, ja, komm, wir treffen uns wieder, wir sehen uns wieder. Wir haben uns nicht so viel gesehen in den letzten sechs Jahren.
2: Nein, es ist offensichtlich, wir machen wieder etwas ab und dann so, oh nein, der, ähm, das Kind ist krank oder das ist noch. Genau, so. eben das
0: Leben genau. ist
2: Aber wir haben es dann mal wirklich noch länger geschafft mhm. Und dort haben wir schon wirklich gemerkt, so in diesen Gesprächen, dass uns mehr verbindet, auch als jetzt nur... Behinderung von unseren Kind, mhm. sondern ja, dass wir das Thema Care-Arbeit immer wieder aufbringen, das Thema Frauensolidarität ja, und eben wieso das gemeinsame Ziel haben, die Verbindung zu schaffen. Mhm. Mhm.
0: Und darum sitzen wir heute auch da. Wir hatten eben schon vor Monaten die Idee für einen gemeinsamen Podcast. wo Wir haben beide Lust, gehabt, mit spannenden Menschen zu reden. Gäste, Gästeine vor allem und haben dann das grosse Glück gehabt, dass wir die Frauenzentrale Zürich haben können mit unserer Idee begeistern Die sind ja, nämlich dabei. Genau. <lacht> wir dürfen sagen, wir sind ein Podcast von der Frauenzentrale Zürich. Und das ist so für uns beide, gell? Wir haben so Freude an dem.
2: Ja, wir haben ja in diesem Moment tanzt, wo wir dann ja. zuhören.
0: <lacht> Sie so, finden uns auch, wir tanzen beide ja, wir tanzen wahnsinnig gern. gerne. <lacht> wir haben vorher, bevor wir angefangen haben, aufnehmen, abgemacht, wenn wir wieder gehen, mal zusammen tanzen. <lacht> und wie schön, es ist, äh, eben, es ist unsere erste Folge, da ist man auch ein bisschen aufgeregt am Anfang und es ist besonders schön, dass wir dich, Olivia, da haben. Du bist Geschäftsführerin von der Frauenzentrale. Herzlich willkommen, Olivia.
2: Danke vielmals. Auch ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> von mir auch herzlich Willkommen. Danke. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe das Gefühl, wir werden uns entspannen. Ja. <lacht> ja, Olivia, du bist Geschäftsführerin von der Frauenzentrale Zürich. Was ist die Frauenzentrale Zürich überhaupt?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir so viel gestellt wird und so schwierig kurz zusammenzufassen ist. Also die Frauenzentrale ist eine Frauenorganisation, die es schon seit 1914 gibt. Das heisst, ganz das eine Schon alte, so lange? Ja, das ist eigentlich eine der ältesten im Kanton Zürich und die hm. es äh, immer noch gibt, die <lacht> sich immer wieder ähm, verändert hat über die Jahre. Und ich finde immer so, im Zentrum der Arbeit steht eigentlich die Selbstbestimmung der Frau.
0: Mhm.
1: Egal, was wir machen, ist das eigentlich immer so der, der Anker in dem, was wir machen. Und das, was wir machen, ist in ganz verschiedenen Bereichen. Also reden wir ja sicher dann auch mhm. noch darüber, von Beratungen, über politische Arbeit etc. Vielleicht ganz von Anfang an, wie ist die Frauenzentrale
2: Zürich entstanden?
1: Ja, die ist 1914 ähm, mit Ausbruch vom Ersten Weltkrieg entstanden, wo sich verschiedene ähm, Frauenvereine zusammen haben, wo haben etwas machen ähm, zum Notlindern von Frauen während der Zeit. Und dann hat das angefangen mit Vermittlung von Heimarbeit, mit Lebensmittelverteilen. Also aus etwas sehr ähm, ja aus der Not geboren eigentlich ist das entstanden und ist dann aber zwei Jahre später dann ähm, Statuarischen Verein wurde, wo dann auch kurz darauf aber die erste Berufsberatungsstelle für Frauen, was ja doch so in den 20er Jahren noch etwas sehr Aussergewöhnliches war. Ja, und dann mit der Zeit ist so die Professionalisierung auch von dem Verein. Und ich denke, was schon immer halt einfach wichtig ist, ist die politische Arbeit, die dann ja lang duret hat, zum Beispiel mit dem Frauenstimmrecht. Hm. Ist da Frauenzentrale Zürich also ein Teil davon gewesen, für das zum zu Erkämpfen? Ja. Ja, ja, absolut. Über hm. lange Jahre und mehrere Anläufe genau ist das Frauenzentrale da engagiert. Das gewesen. ist ja schon crazy, immer wieder sich vor Augen zu führen,
0: dass es das wirklich einfach noch nicht lang es so ist, ist, dass Frauen dürfen abstimmen ja, in der Schweiz. das ist
1: wirklich also nach wie <lacht> vor jedes Mal so Mindblowing, blowing wenn man sich das überlegt. <lacht> dass irgendwie... Oh ja, unsere Mütter sind zum Teil volljährig und mhm. noch nicht können abstimmen Also unvorstellbar. Mhm. Mhm. Aber jetzt mhm.
2: sind wir auch ganz fest dankbar, dass wir dürfen. Absolut.
1: <lacht> Absolut.
2: <lacht> Aber ich muss ich mir das vorstellen bei den Frauenzentralen? Was haben ihr für
1: ein Angebot? Wer kontaktiert euch? Das kommt ein bisschen auf das Angebot darauf an, wer uns kontaktiert. Also, eins der ganz grossen Angebote, die wir haben, ist die Beratung, eben, die schon in den 20er Jahren angefangen hat und dann immer wieder neue Sachen dazugekommen sind. Also, ähm, Beratungsangebote auch wieder weggefallen sind. Aber nach wie vor haben wir zum Beispiel eine Rechtsberatungsstelle. Mhm. Ähm, da kommen Frauen also wirklich quer durch alle Schichten. Also auch ich. Ich habe Frauenzentrale so kennengelernt. Ja. Hast du okay. ja, einfach mal gesucht nach mir ja, Rechtsauskunft, oder wie ja, bist du Genau.
0: Gekommen? Ich war äh, in einer Lebenssituation, gewesen, wo ich gemerkt habe, jetzt brauche ich wie rechtliche mhm. Unterstützung. Und... Keine finanzielle Mittel gehabt, dass ich mich jetzt gerade hätte können, irgendwie, von einer Anwältin oder einem Anwalt beraten lassen. Können. Und dann hat mir jemand den Tipp gegeben, hey, Frauenzentrale Zürich bietet da etwas an. Und ich habe das irrsinnig gefunden. Das hat mir, also allein die eine Stunde, die ich dort in Anspruch nehmen konnte, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Dass ich wie, ich habe so das Gefühl es war das ein Anfang gewesen, dann, wo ich so gewisse, okay, das sind meine Rechte und jetzt kann ich weitergehen.
1: Ja, genau, das soll es auch sein. Eben mal so eine erste Anlaufstelle, also wir übernehmen keinen Prozess, aber es soll eine erste Anlaufstelle sein, die einmal eine Auslegeordnung macht. Mhm. Auch vielleicht anders, wie wenn man via eine Anwaltskanzlei zu einer Anwalt oder Anwältin geht, einmal ein bisschen abholt, wo man jetzt gerade emotional auch steht. Das, das ist, ist eben mir auch so mega gegangen. wichtig. Ja.
0: Also ich bin wirklich dort rausgelaufen und habe das Gefühl gehabt, okay, ich schaffe das. Und es gab Finderfrauen so und es ist machbar. Ja. Genau. Also sehr gestärkt, das
1: bestärkt. Sehr schönes Gehör, <lacht> das Ziel, der Fall erreicht. <lacht> genau, und dann ist es wirklich da, dass man mal die Rechtslage anschaut, sagt, okay, eben die meisten wo die, äh, Frauen, die zu uns kommen jetzt in eine Rechtsberatung, die kommen wegen, ähm, wegen Familienrechten, geht es um Training, Scheidung oftmals. Dann einfach mal zu wissen, okay, so ist die Rechtslage. Wenn ich jetzt da weitermache dann wäre Schritt eins das, dann zweitens kommt dann das. Also, dass man einfach einmal ich denke, man ist ja dann auch, kann aus einer selbstbestimmten, selbstbewussteren Haltung raus, ja dann auch in die Situation wieder zurückgehen, wenn man auch weiss, was die eigenen Rechte sind. Ja, genau. Ja, also das, da haben wir wirklich Frauen querbeet. Ähm. Genauso auch bei der Vorsorgeberatung, die wir haben. Bei der Budgetberatung, da tun wir auch Paar beraten. Also, da kommen auch Paar, die vielleicht, ähm, von, vielleicht kommen sie als Kind rüber. Oder sie haben irgendwie Diskussionen über irgendwie, was weiss ich, finanzielle Aufteilung innerhalb mhm. von einer, von einer Partnerschaft. Ja, was einfach auch mal gut tut, von jemandem unabhängig zu hören, wie die Situation, wo, mhm. wie die Personensituation ist und auch wie sie, ja dem Paar dann auch weiter irgendwie Inputs mitgeben. Mhm. Und die politische
2: Arbeit, hast du vorher gesagt, mhm. die ist immer
1: noch sehr zentral, oder? Die ist immer noch sehr zentral, genau. also wir haben, Ich unterscheide da immer so zwischen dem Thema paritätische Verteilung ähm, oder Teilhabe von, von Frauen in politischen Gremien, also dass wir uns mit unseren Zürich-Löwinnen ja stark machen, ähm, Frauen zu motivieren, zu unterstützen, zu ähm, bestärken, Darf ich ganz ja. schön nachhaken?
0: Zürich wine. Ja.
1: Genau, also wir sind ja... Weißt du, ja du, sagst, sagst, ja. Löwin in Zürich, da kommen wir nach
0: die mm -hmm. Lojen in den Sinn, mm -hmm. wo sie irgendwie geerdet, ja, die sie mir gegeben Ich dachte, war in der dritten Klasse, gewesen, ja. überall in
1: Zürich. Was sind zürin Genau, wir haben uns überlegt, hey, wir sind im Kanton Zürich, der Lojen, der mm -hmm. steht ja so eben wie du, dass ich mag mich an das auch noch so Magst erinnern, da hat auch noch Bären gehabt. So, Bären sind, glaube genau, später gekommen. Genau, <lacht> Kühe hat es doch auch mal noch Ah, oh, ja, stimmt. <lacht> <lacht> genau, und wir haben uns hey, der Lojen, der steht ja eigentlich für Zürich. Mm -hmm. Und Lojen mit den lojen haben wir ja schon genug. Wir brauchen Löwinnen, mhm. weil im Tierreich, wer macht die meiste Arbeit ist ja dann die Löwin. Und dass wir gefunden haben, hey, unsere Zürich-Löwinnen, die können im Fall auch laut brüllen und sich durchsetzen und haben dann das Programm ähm, entwickelt. Übrigens zum Jubiläum des Frauenstimmrechts 2021, wo wir Frauen äh, ermutigen möchten, in die Politik zu gehen, Hemmungen abbauen, ihnen Fähigkeiten mit der die Hand geben, ähm, sie unterstützen in ihren Wahlkampf etc. etc. Und wenn ich jetzt sagen ich möchte politisch
2: ich möchte jetzt kandidieren für ja. die Politik. Ja. Und dann komme ich zwei mit dem Anliegen
1: und dann? Dann ähm, schauen wir mit dir. Also bist du schon in einer Partei? Meistens sind es die Fragen... Also die Frauen, die schon sagen, ich will wirklich für, konkret für ein Amt kandidieren, die sind meistens ja dann schon in einer Partei. Dann wirst du aufgenommen als Zürich-Löwin, du kommst all die Angebote über, wir machen für dich, jetzt startet es dann Social-Media-Kampagne für alle unsere zürich jetzt für die nationalen Wahlen. Eben, das ist, kommt jetzt dann? Ja, im Oktober, um Oktober ist es so ja. weit, genau, die nationalen <lacht> Wahlen, wo wir ähm, ja, schon ganz viele Zürich-Löwinnen haben, wo wir ähm, dann auch möchten bekannt machen mhm. wo sie stehen, was ihre Positionen sind. Oder du sagst, ich möchte ganz neu einsteigen in die Politik, ich weiss vielleicht da noch nicht so recht, ist, ist das wirklich etwas für mich? Welche Partei ist etwas für mich? Dann wäre das Mentoringprogramm das Richtige, weil dort wird dir jemand Erfahrungszeiten gestellt oder man kann schauen, ob das wirklich so ist, wie du dir das vielleicht vorstellst.
2: Hm.
1: Und wie ist so eure Erfolgsquote? Ui, da fühltest du mich jetzt auf dem falschen Fuss. Ähm, mit den Zahlen, das so, ich dachte, ich möchte mir die Zahlen einfach können merken können. Ich finde jetzt... das sehr sympathisch. Ja, ja. Ich... Ja. <lacht> Aber ich weiss nur, dass jetzt bei der... im Februar sind ja die kantonalen Wahlen waren. Und von den Kantonsrätinnen, die jetzt ähm, entweder wiedergewählt oder neu gewählt sind, ist die überwiegende Mehrheit Zürich-Löwinnen. Ich ja, gratuliere. Ja, danke. Also, da ich das <lacht> es unsere zürich wir Sie haben ja dann die ganze Arbeit gemacht. Aber was ihr jetzt nicht könnt sagen, wie viele von den, also den zürich dann effektiv gewählt worden sind, weiß weiss ich jetzt auch nicht auswendig. Bist denn du ja. selber auch politisch... Es also kommt darauf an, wenn man politisch definiert. Wenn man sagt, politisch im Sinne von, dass ich ein politischer Mensch bin, der sich an Debatten beteiligt, der auch nur schon aufgrund von meinem Job äh, politisch ist, dann ja. Aber ich bin nicht jetzt aktiv politisch, parteipolitisch zum Beispiel. Das ist äh, etwas, wo ich glaube, nicht zu mir passt.
0: Mhm. Du hast vorher noch gesagt, dass Frauenzentrale Zürich ganz viele verschiedene Bereiche, also in verschiedenen Bereichen tätig ist. Jetzt haben wir darüber geredet, eben über die Beratung, mhm. dann äh, die, die politische Arbeit. Da hast ja gesagt, es gibt so die eine. Mhm. Und was ich auch weiss, ist ja, dass ihr auch immer wieder Themen aufgreift.
1: Genau. Ähm, magst du vielleicht aktuell sagen, wo noch da gerade dran sind? Ja, also ein grosses Thema ist für uns das Thema Frauen und Finanzen zum Beispiel, wo man eben einerseits so das Aufklären, das Bilden, Finanzbildung für Frauen, das ist so der eine Aspekt, und der andere Aspekt ist dann eher, eben, was ist politische Arbeit? Und dort dann eben das Thema, Stichwort Koordinationsabzug, also die Frau ist für eine Abschaffung des Koordinationsabzugs. Also
0: da klingt klar dann positionieren ja. politisch. Genau, genau. Ja, das spannend.
1: ist so ein Thema. Ein anderer grosser Bereich ist das Thema Gewalt an Frauen, wo wir auch äh, beteiligt waren am Revision vom Sexualstrafrecht, mhm. wo ja jetzt da, das Jahr auch Endlich das ist auch. ein Erfolg. Das ist ein grosser Erfolg, <lacht> der darum ein Erfolg ist, weil viele Organisationen zusammen für das Thema geschafft haben. Mhm. Und das geschafft haben, dass es so im breit. Also ich glaube, es ist noch selten so schnell gegangen. In meine, so, eine so eine massive Veränderung politisch in so kurzer Zeit zu erreichen, das ist ein riesen Erfolg, mhm. wo sich ganz viele Frauen in der Schweiz dürfen auf die Schulter dürfen. Mhm. Ist das etwas, was die Frauenzentrale auch ausmacht? So Kooperationen? immer mehr, mhm. weil ähm, ich auch der Überzeugung bin, allein also allein schaffen wir wenig, zusammen erreichen wir eine Kraft, ähm, wo wir jetzt gerade gesehen hat, bei der Revision vom Sexualstrafrecht, wo es auch braucht, wenn man größere Veränderungen will anstossen oder umsetzen. Und darum finde ich schon auch aus dem Frauensolidaritätsgedanken, also dass man auch gleichgesinnte sucht, dass mhm. man zusammen versucht, herauszufinden, auch wenn man vielleicht nicht immer in allem einig ist miteinander, aber wo sind so die Sachen, wo wir wie alle dafür sein könnten, wo wir alle aus verschiedenen Ecken unseren Einsatz geben und da ähm, die Welt ein bisschen gleichberechtigter machen. Es mhm. ist
0: mega schön, wie du das sagst. Ich merke gerade, Mara hat gesagt vorher, wo wir gehört haben, dass ihr Lust habt, mit uns den Podcast zu mhm. machen, haben wir Tanz vor Freude. Und ich glaube genau, der Gedanke ist es auch, wo uns so hat, nämlich, oder dass wir wegwand von diesen Grabenkämpfen, die mhm. es ja im Feminismus sehr wohl gibt, dass wir daran glauben, dass wenn wir verbinden bleiben, wie wir mehr erreichen. Und das ist schon eure Arbeit, ist sehr eine verbindende Arbeit. Ich stelle mir es auch noch anspruchsvoll vor, die
1: verschiedenen Felder unter ein Dach zu kriegen. Das ist nicht so einfach. Nein, das ist nicht immer einfach. Und also wir haben übrigens auch getanzt, wo wir mit, <lacht> <lacht> wo wir das, äh, miteinander, ähm, wo wir uns da einig geworden sind, dass du musst wir das mitkommen, wenn wir es nicht. Ja, ja, dass ja wir das kommt mit uns mitkommen. Mit, unbedingt, unbedingt, <lacht> <lacht> unbedingt. Ähm, ja und es, das ist nicht immer einfach, weil manchmal muss man vielleicht auch gewisse Sachen ein bisschen hineinstellen und mhm. ich, ich finde dann ist es wichtig, dass man eben das große Ganze sieht und das ist ja manchmal auch schon eine Meinungsfindung, auch, eben, wir sind überparteilich, wir haben äh, gerade bei uns in Zürich Löwen, da haben wir von der alternativen Liste bis der SVP hat alles drunter und das ist auf eine Art eine Chance. Ich finde, es gibt auch eine grosse Glaubwürdigkeit. Es hat dann aber manchmal auch die Schwierigkeit, dass man sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen muss. Wenn es darum geht, wie pantiert äußert man sich zu gewissen mhm. Sachen. Ähm, dann, oder auch immer in Kauf nehmen. Ja, man macht vielleicht einmal mal jemanden verrückt. Und wir haben muss ich nur noch schnell sagen, wir haben im Januar eine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern und die Rückmeldungen waren so also Frage, wo wie würden die Frauenzentrale positionieren. Da gibt es die, die sagen, wir sind viel zu bürgerlich und dann gibt es die, die sagen, wir sind viel zu links und dann haben wir gefunden, gut, ich glaube, wir machen es okay. Ja, ja das ist
0: eigentlich eine <lacht> total gute ja. Antwort oder, auf diese Frage. Genau. Machst du machst alles richtig. Ja, ja. Mhm. Falls dir persönlich manchmal schwer, also so dass das es braucht ja auch, nehme ich an, jetzt das Geschäft Kraftleiterin, große äh, grosse
1: Diplomatie auch. Hm? Ja, also so Fähigkeiten. ja. ja. <lacht> <lacht> Wie gehst du mit dem um? Hey, es gibt Themen, wo ich es schwierig finde, das, weil ich sehr als Privatperson sehr eine plantierte Meinung habe zu einem Thema. Ähm, und dann manchmal im, ja, bin ich ja doch nicht die Einzige dort, die sagen so machen wir es. Ich habe einen Vorstand, ich habe eine Präsidentin. Wir müssen, auch da sind ganz verschiedene Frauen mit verschiedenen ähm, ähm, Backgrounds. Wir müssen auch eine Meinung finden. Und ja, dann tut es auch mich gut, dass ich auf der Geschäftsstelle nicht allein bin. Sein, dann kann es einmal sein, dann muss ich diesen halt täubeln. Und nachher ist es dann wieder gut. Also, ich, dann auch, ich bin dann auch schnell auch wieder darüber hinweg, wenn nicht alles so genau so ist, wie ich das jetzt als Olivia Frey gern hätte. Wie ist das, wenn du täubel Was machst du dann? Ja, unterschiedlich. Also es kann äh, von einer Schimpftirade über irgendwie äh, einfach einmal eine Stunde äh, irgendwie finden, pff, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ähm, Heim schimpfen. <lacht> <lacht> ähm, auch nicht, Lauter Musik hören. Ganz unterschiedlich. Mhm. Ja. Also es ist schon ein Job, auch mit viel Verantwortung, oder? Es ist viel Verantwortung, das ist es so. Ähm, und ich habe da aber immer so, manchmal ist auch der Moment, wo ich finde, hey, eigentlich ist aber auch immer, wenn man doch etwas macht, wo man merkt, es kommt, ein, es kommt wirklich darauf an, man hat die Verantwortung, dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz nehme ich mich nicht so ernst, dass ich weiss, okay, wenn es nicht ich bin, macht es jemand anders und das nimmt dann auch wieder ein Druck weg, zu sagen, also ich muss nicht die Welt retten, also <lacht> unabhängig davon, dass das jemand allein eh nicht kann, aber zu sagen, gut, also ja, 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 es liegt nicht jetzt an mir als Person, ob ob man da weiterkommen. Schöne Entstressungsstrategie, ja ich da, will
0: das ist ja ein Thema, gerade für viele, die für NGOs arbeiten, dass sie manchmal in einen Stressmodus reinkommen oder wie teilweise grosse Ungerechtigkeiten da sind, nach wie vor auf dieser Welt, auch ähm, wirklich Missstände, mhm. Ungleichbehandlungen, ähm, und ich denke, das siehst du auch täglich in deiner Arbeit, dann nicht in eine
1: Art Stress
0: kommen, dass man das alles muss aufs Mal gerade lösen
1: Ja, habe ich aber auch lernen also mhm. ich habe eine gute Freundin informiert, Lisa, die hat mal gesagt, du, Olivia, du hast einfach eine Gleichstellungsdepression, <lacht> wo ich mal so einen Moment hatte, <lacht> wo ich kann sagen, in einem anderen Job, ich, ich kann das jetzt nicht machen, ich brauche eine Pause von dem, weil jetzt macht es mich gerade nur noch fertig. Und ja, dann habe ich es wie zugelassen. Jetzt habe ich die Gleichstellungsdepression. Ich kümmere mich jetzt zwei Jahre um, beruflich um andere Themen. Hab das aber hast du dann auch gemacht? Das habe ich, also ich dann
0: etwas anderes ja. beruflich gemacht, das gar nichts mehr mit dem Thema zu ja. tun hat.
1: genau. Okay. Genau, weil ich wie gemerkt habe, es macht mich ja, es tut mir im Moment, es tut mir je. Ich bin an einem Punkt, wo es mir nicht mehr gut tut. Und mhm. wo ich nicht mehr aus dem herausfinde, aus dem Hamsterradio. Es ist ja viel so bei Gleichstellungsdiskussionen, du hast ja auch oft immer das gleiche Gespräch gefühlt. Ja, klar. Und einfach, ich bin an einem Punkt, wo ich denke, ich mag es nicht mehr. Und mhm. bevor ich jetzt zynisch werde, <lacht> mhm. habe ich jetzt halt eine Gleichstellungsdepression und finde dann meinen Weg schon wieder zurück. Wie, das ist eine Gefahr,
0: oder? Ich denke, oder wir beide, also wir kennen das auch. So wir dass, kennen das mega gut. Dass ja. gerade jetzt auch bei, ähm, im Behindertenwesen in der Schweiz, wo mhm. wir beide aktivistisch tätig sind, man auch muss schauen dass man nicht irgendwann in einen
2: Zynismus verfällt. Ja, oder mhm. auch wirklich in eine Erschöpfung. Mhm. Ja. Also ich mhm. kenne das mega gut. Ich bin auch im Austausch mit anderen äh, Politikerinnen, Aktivistinnen, die sehr oft das Gleiche schildern. Und ich glaube, es ist auch, Einerseits gibt es einem ja Energie, oder? Mhm. Und so einen Purpose mhm. zu haben, so einen Sinn in dem, wo man macht. Und die Gefahr, glaube ich, ist dann aber auch, dass man sich dann übernimmt. Eben, wenn man das Gefühl hat, ja, mhm. nein, ich muss doch jetzt das auch noch machen und das Thema ist auch noch wichtig. Und dass man dann halt wie sich selber ein bisschen darin vergisst. Es gibt, auch, es gibt auch so, dass. Themenfeld von Selbstfürsorge im Aktivismus, finde mhm. ich auch sehr spannend. Jetzt das, was du machst, Olivia, ist nicht Aktivismus. Mhm. Aber einfach, wahrscheinlich könnte man das anwenden oder? Mhm. Auf, äh, auf Geschäftsfelder, Themenfelder, wo es auch um einen starken Purpose geht. Ich meine, das kann ja auch in einem ganz anderen Bereich sein als jetzt im sozialen Bereich. Mhm. Ja. Und, und
0: ich habe jetzt einfach schön gefunden, du um es aufgerufen, wie du es sagst. Ich habe irgendwie für mich erarbeitet, ich muss nicht alles lösen. Mhm. Und auch dort drin ja, wieder der Solidaritätsgedanke, das Verbindende, dass wenn jeder in einem kleinen Bereich tätig ist und etwas erarbeitet, dann gibt es wie so ein grosses Puzzle, oder? Ich ja, stelle genau. mir das immer so vor. Ich weiss was hast du für ein Bild? Ja, also vor allem, wenn
1: wir wieder zurückkommen, wo wir vorher mal sind, beim Kampf für das Stimmrecht für mhm. Frauen, ist es ja auch, also A, sind wir in der Schweiz, wo politische Prozesse einfach dauern, mhm. Und B, wir ist es meistens dann erfolgreich, wenn, also ich bleibe jetzt halt bei den Frauen, weil man vom Gleichstellungsbereich reden, wenn jetzt im Gleichstellungsbereich Frauen aus verschiedenen Ecken wie eine Gemeinsamkeit finden und zusammen äh, für etwas sich einsetzen. Und darum denke ich, ja, so wie du es eigentlich geschildert hast, ich tue meinen Teil dazu beitragen. Mhm. Ich habe rund um mich herum andere Personen, die ihre Teil dazu beitragen. Und nicht alles wird heute oder morgen gelöst werden. Also es nimmt mir Druck, aber auch... Es gibt aber auch eine Hoffnung, zu sagen, ja, es, es das hat so viele, die wo, wo auf unterschiedlichen Ebenen, eben sexaktivistisch, sexpolitisch, wie auch immer, für diese Themen brennen und auch ähm, sich auch einsetzen. Wie nimmst du es denn wahr, die Frauensolidarität,
2: parteiübergreifend?
1: Also, so dass ich im politischen Alltag nicht dabei bin, kann ich wie dort, das kann ich wie nicht so nehmen. also kann ich wie nicht aus eigener Perspektive sagen, wie, wie das ist. Jetzt, im, in den einzelnen Themen, habe ich schon in den letzten Jahren ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es, es gibt Themenbereiche, wo es extrem verhärtet ist. Ähm, kannst du da Ja, kann ich es, sagen, was Frage. Ja, also das Beispiel, ähm, weil es natürlich auch ein wichtiges Thema für die Frauenzentrale ist, ist das Thema ähm, Prostitution. Mhm. Und da gibt es ja so viele verschiedene Lösungsansätze, ähm, wo ja ich, ich immer der Meinung bin und ich denke, das ist auch etwas, was ich mir erarbeitet habe, und Ich denke, hey, die Haltung dahinter haben wir eigentlich alle. Egal, welchen Lösungsansatz wir präferieren, ist die Haltung, wir wollen die Situation verbessern. Mhm. Wir haben einfach unterschiedliche Lösungsansätze. Mhm. Und da irgendwie miteinander ein versöhnlich sein und sagen, hey, ja, ich, ich, ich komme jetzt mit dem Lösungsansatz, du mit dem, vielleicht finden wir eine Gemeinsamkeit, das vermisse ich manchmal ein bisschen. Sondern dass es dann schnell so verhärtet wird und, und ein, bisschen, ein bisschen aggressiv. Und ja, das finde ich total schade, weil ich glaube, so verlieren wir mega viel Energie und Kraft im Thema, und es ist schön, wie du das sagst,
0: oder dass du eigentlich wie erkennst, dass wenn man es aus einer meta ja. also aus einer anderen Perspektive ja. nachschauen dass es da eigentlich gemeinsame Wert gibt, übergeordnet. Ja. Und das ist ja dann wieder das Verbindende. Absolut. Und das ist ja ganz häufig im Konflikt, kenne ich auch aus meiner Arbeit, oder so im Coaching-Alltag, dass wenn ein Konflikt ist, oder zwischen zwisch einem Paar oder auch sonst in einer Situation, dass es manchmal Sinn macht, sich wie man so übergeordnet Gedanken machen, was ist eigentlich so das wichtigste Ziel? Ja. Und, was hast du das Gefühl, wie könnte das gelingen? Also, weißt dass man mehr dann diese Perspektiven einnimmt und sich ein wie sind. eigentlich, wenn wir ja alle, zum Beispiel die Situation, das Beispiel, die du brauchst, ja. verbessern.
2: Ja.
1: Ich bin auch nicht ganz sicher. <lacht> ich also, meine Hoffnung ruht auf so, auf Personen, die mit der äh, mit Haltung irgendwie durchs Leben gehen, dass es gegenüber eigentlich gut meint. Mm. Und ich glaube, wenn man aus dieser Perspektive miteinander auch über Sachthemen diskutiert, dann habe ich die Hoffnung, dass man dann eben auch auf der sachlichen Ebene bleiben kann, ohne ohne dass es gerade irgendwie zu persönlichen Angriff kommt oder so hitzig wird. Ähm, was nicht heißt dass es nicht einmal das Dörf hitzig werden solange es aber irgendwie um, um, um die Sache geht. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also das ist, so. ist ich das mega
2: spannend, weil in der Grundsätze finde ich das eben auch mega fest. Und ich finde so am äh, grossen ähm, Frauenstreiktag, ähm, ist das mega spürbar gsi, Ja, oder? Also Am Großen. Also, ähm, also im 19. Sind, im 19. Ja. Genau, Entschuldigung. Danke für
0: dich. Wenn Sie hat Keine, <lacht> kann ja. <lacht> 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 Wie
2: kann es nur vergessen? <lacht> <lacht> Nein, für mich ist es eben wirklich unvergesslich. <lacht> und ich habe das so stark gespürt dort, wie das so übergreifend war, ähm, über alle Generationen, mhm. ähm, über fast alle Parteien, über ähm, die Bäckerin, über die Pflegende, über die Bankerin, zum Teil, sicher nicht alle, halt mhm. man nie, aber ich habe es sehr verbindend empfunden und auch im Nachgang mega viel Verbindung erfahren. Und gleichzeitig fragt ich mich aber auch gerade so, so im aktuellen Weltgeschehen, wo ist so die Grenze von der für mich Frauensolidarität? Mhm. Also so, nur weil jetzt eine Frau in ein Amt kommt, muss ich das jetzt nicht feiern, wenn, wenn ich finde, das ist menschenfindlich, was sie da ja. ähm, sagt. Ja. Kannst du das auch irgendwie wie so die Grenze auch erreicht ist, wo, 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 wo nur weil es eine Frau ist, kann ich
1: jetzt doch nicht dahinterstehen. Kann ich auch und ich bin halt mir, habe ich so gemerkt, ich bin glaube aber großzügiger geworden, so vielleicht mit dem Alter. <lacht> 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 ähm, also also, ich mir, also als, als Beispiel: Ich bin äh, halb Italienerin, ich bin wahlberechtigt in Italien, ich tun ähm, also hat schon ein anderes System, dort darf man eh nicht wie der Schweiz über alles Mögliche ähm, abstimmen, aber zum Beispiel Parlamentswahlen. Jetzt hat Italien das erste Mal eine Frau, die das Land führt mit äh, Giorgia Meloni ja, da bin ich zuerst mal, für mich kann okay, finde ich das jetzt lässig, weil sie eine Frau ist, oder finde ich das jetzt ein bisschen problematisch, weil sie zum Beispiel auch schon gesagt hat, dass der Mussolini einer der besten Politiker ist, wo, ich, wo sie jemals gegeben hat. <lacht> ist eine problematische Aussage, ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht> ähm, bin aber, ich weiß auch nicht, ich habe mir dann wirklich extrem lange Gedanken gemacht und haben wir dann wie auch gedacht, es es ist nicht überraschend für mich, dass es eine rechte Frau schafft. Mhm. Und das würde ich sagen, also gilt, glaube für viele Länder. Jetzt auch, wenn ich jetzt die Prognose abgeben würde ich auch sagen, zum Beispiel in Amerika, glaube ich, die erste Präsidentin wird mal eine Republikanerin ja, sein und nicht eine Demokratin. Mhm. Weil dann, glaube der Faktor Frau, wie nicht ganz so, so gewichtet wird, eben gerade von der, von, der, von, der, von der Mitte. Für mich ist die Grenze dort erreicht, wo ich finde, es geht absolut gegen meine Werte und gegen Menschenwürde. Ähm, dort ist für mich egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Mhm. Mhm.
2: Ja. Wie spürst du so Frauen-Solidarität privat weg von der Frauenzentrale? Also das ist ein ja sehr starkes Thema bei ja.
1: ja, also ich glaube, ich habe natürlich mein dummes Umfeld ja auch beeinflussen. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich habe mir ja auch im von, Laufe von, von meinem Erwachsenenleben ja auch ein Umfeld gesucht, wo das eben auch gelebt wird. Ähm, wo ich jetzt vielleicht mit irgendwie 20 das noch nicht so fest gehabt habe. Ähm, ist das jetzt aber so, dass ich das schon sehr stark empfinde, die Frauensolidarität, auch in meinem Privatleben. Also meine, meine Freundinnen, Sex in der Nachbarschaft, ähm, suche ich mir natürlich auch die, und vielleicht ziehe ich die dann auch eher an, ähm, da erlebe ich das schon sehr stark. Hm. Und wie erlebst du ähm, das? Also ich habe zwei Kinder, die noch kleiner waren, sind natürlich so im Gegenseitigen unterstützen. Dort habe ich das sehr stark erlebt. Jetzt ist es viel so ähm, ja, im, im Berufsleben. Also man, man erzählt vielleicht den Freundinnen vom Job, von irgendwie Herausforderungen und das so, dass ja, füreinander so, dass sich gegenseitig so füreinander fähnen irgendwie und sagen, ja, das macht das und das tönt <lacht> doch gut mal und du kannst das. Ähm, einfach so, dass aneinander glauben und ein Stückchen weit durch so schwierige Situationen, an dort erlebe ich das. Jetzt hast
0: du von deiner Freundin erzählt vorher, die ja. dir gesagt hat, okay, ähm, es ist mal gut. Ja. <lacht> und dann hast du ja die Auszeiten mhm. genommen, also bist wirklich ganz weg. Sie Ist es auch wieder der Frauensolidaritätsgedanke gewesen, der dich auch wieder bestärkt hat, oder bist auch bestärkt worden von deinem Umfeld, gleich wieder in die Richtung ähm, von dieser Arbeit zu gehen, von der feministischen
1: Arbeit? Ja, schon, weil ich glaube, es war nicht nur mir klar, gewesen. obwohl ich gewusst habe, ich brauche jetzt die Auszeit, ist es auch meinem nächsten Umfeld klar gewesen, dass ich über bin, wo es extrem wichtig ist, dass ich den, den Purpose, hast du vorher gesagt, Mara, dass ich den spüren in im meinem, in meinem Alltag und darum ist es wie klar gsi das, das kommt dann wieder. Mhm. Jetzt ist einfach gerade null Energie da für das mhm. und es sind andere Sachen, gerade wo Energie brauchen. Ähm, aber ja. Und wie lange ist es her, wo das wieder isch? Ähm, das ist jetzt vor ja, also ich habe im 21 bei der Frauenzentrale angefangen. Für mich ist so ja, vielleicht vor im 20 oder so klar gsi jetzt Jetzt muss wieder, jetzt muss wieder in die Richtung. Ja, und dann ist gerade auch noch die Pandemie hat angefangen. Mhm. Und es ist wie so, eben, wie viele andere auch, habe ich mir grundlegend Gedanken gemacht. Ja, was, jetzt ist wieder ein Moment da, um sich mal überlegen, was will ich eigentlich. Mhm. Oder was will ich nicht mehr vor allem. Jetzt stehst du ja für auch ein Bild von einer erfolgreichen
0: Geschäftsfrau. Du bist Geschäftsleiterin und du bist Mutter von zwei Kindern. 13 und Sie werden jetzt ein Drittel und zehn und da kommt dann schnell oder so das Thema auf Vereinbarkeit. Wie hat, wie macht sie das? Also, ja, aber
2: sie ist ja eine Frau. Ja, sie kann das einfach so. Also also, <lacht> ein, ja, ein Mann
0: wird nicht gefragt. Nein, ein ja. Mann wird nicht gefragt. Aber es, ist aber es kommt auf, oder? Das, ist so es das kommt Bild. immer auf. Und es ist auch so Logisch. ein Bild, wo viele dann auch als Druck empfinden. Also gewisse empfinden es als bestärkend. Wow, die Olivia, oder mhm. die kann das. Und andere fühlen sich unter Druck gesetzt. Ui, ich schaffe das irgendwie nicht. Ich, ich mache irgendwie keine Karriere.
1: Also erstes finde ich's total herzig, dass du jetzt sagst, Ich mache Karriere, weil ich für jemand, ich bin mega hart mit mir selber und finde mich jetzt gar nicht irgendwie, dass ich jetzt groß, dass ich jetzt da riesen Sprünge also mache. Spannend quasi. immer die eigene Bewertung. Genau. <lacht> hey, und der mit der Vereinbarkeit, ja, der klingt natürlich nicht immer und nicht mm. immer so, wie ich es gerne hätte. Und ich bin jetzt gerade im Sommer, habe ich fünf Wochen Ferien genommen, weil ich wie einfach auch gemerkt habe. Hey, es war so eine intensive Zeit, gewesen, das letzte Schuljahr, und ich habe ständig das Gefühl, gehabt, alles kommt zu kurz. Mhm. Dahin. Ähm, dass ich wie gemerkt habe, ich brauche jetzt wie die, die, die Auszeit mit der Familie, mit der Kind, irgendwie mal nicht gehetzt zu von A nach B, und am Anfang, wenn du müde bist, du noch irgendwie aufzumachen und so. Einfach, oh, das hat mich so gestresst. Und ja, das ist vielleicht etwas, was man im Alltag nicht immer so mit überkommt, wenn man mhm. jetzt nur von aussen anschauen. Und was für mich einfach von Anfang an klar war, <lacht> als ich meinem Mann gesagt habe, also Kind, okay, aber nur wenn du auch das reduzierst. Mhm. Also, das mache ich sonst nicht. Und ja, und jetzt, wenn ich zurückschaue, wo das Kind noch kleiner war, gibt es Sachen, die ich heute jetzt anders machen würde. Was? Zum Beispiel, also wir haben, ähm, also mein Mann hat nie weniger als 80% geschafft und ich habe eine Zeit lang mal 40, mal 50, mal 60, mal 70%. Und dann, wenn die Kinder krank waren, haben wir sie immer 50-50 aufgeteilt, mhm. Wo ich jetzt im Nachhinein finde, hey, ist das mega unfair gewesen? Dass jetzt, also ich meine, 50... <lacht> so gut rechnen kann ich noch, dass 50% von 50% mehr ist, was fehlen quasi bei der Arbeit. Wie, ja, ähm, genau. Und das würde ich jetzt anders machen. Und jetzt natürlich, sie sind grösser, sie sind mir ist es ja mega wichtig, dass sie selbstständig sind. Also heute über den Mittag sind sie auch allein gewesen. Mhm. Und man kocht sich halt so eine Kappnudelsuppe. Also wegen dem ist auch noch niemand irgendwie <lacht> vom Stuhl geht. <gegangen. lacht> ja, ich glaube auch also, der Anspruch, ja, es ist gut genug. Mhm. Mhm. Ich habe das jetzt gerade auch noch mega cool gefunden, als du gesagt hast, hey, es
2: klingt nicht immer. Weil ich, ich finde so, also ich habe über die Jahre, wie müssen lernen auch sagen, es klingt nicht immer. Ich mhm. habe immer das Gefühl man muss... Man muss schon zeigen, dass man viel arbeiten kann ja. schaffen und gleichzeitig klingt alles, weil sonst bin ich ja gescheitert mhm. oder ver ver versägt oder bin eine schlechte Mutter. Mhm. Und es ist irgendwie cool zu hören, dass das andere Frauen auch machen, dass sie können sagen können, ähm, ja, nein, manchmal klingt es auch nicht. Ja, mhm. also ich finde, der Druck, den man sich einfach macht. Und wahnsinnig, alle, die verschiedene
0: Rollen erfüllen, mhm. das ist... Also, das ist wirklich ein riesiges
2: Frauenthema. Riesig. Mhm. Mhm. Und auch so die Learnings, das finde ich eben, Manchmal denke ich, ich müsste eigentlich jetzt, also ich mag nichts aber ich müsste eigentlich jetzt nochmal ein Kind haben mit all diesen Learnings. Was ja. ich nicht eins? Hey. Also, weiß, sag niemals nie, vor allem ja. in meinem Leben oder ja. so. Aber ich mein, wer weiß? Aber ich bin jetzt 42. Und ja, mein, du meine Mutter mein hat das letzte mit 45 bekommen von dem ja, her. Vielleicht habe ich noch drei Jahre zu überlegen. Aber ich finde es manchmal, es ist wie mit dem Reisen Also ich weiß nicht, ob es jetzt der beste Vergleich ist. Aber wenn ich manchmal denke, wenn ich mit 16 an einen Ort bin, habe ich dann nie so wahrgenommen, wie ich ihn jetzt wahrnehme, mit 42. Ja. Und beim Kind habe ich es manchmal auch, mit 23, beim ersten, habe ich so viel noch nicht gewusst, was ich jetzt weiss. Und eben gerade das, was du auch mit dem Pensum ansprichst, finde ich mega spannend. Oder? Wo man ja dann auch so wie, man, man, man geht in so einen Fluss hinein und irgendwie macht es einfach mit mhm. einem. Und, ah ja, jetzt tatsch mal 40 Prozent, mal 60 Man muss sich auch immer wieder sich anpassen und nachher Nachhinein denkt, du, ich hätte auch können anders. Und sprechen. es ist ja so normal, oder? Es ist einfach auch so normal, dass Frauen
0: automatisch am 40, 60, und Mann, vielleicht 80, und dann gilt es als sehr fortschrittlich. Ja. Dann ist es den Papitag. Oder keine Frau mm -hmm. wird abgefeiert für den
1: Mamitag. Aber mm -hmm. ich muss noch erlebt. ergänzen. Gell? Ich habe meine Kinder, ich habe ja auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Mm -hmm. Und ich habe dann alles aufs Mal gemacht. Das also habe ich geschafft, studiert, auch und Kinder Kind Also ich habe wie alles gemacht. Mm -hmm. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich mir, oh Gott, <lacht> wie habe ich das überlebt? Mm -hmm. Und wäre auch so ich niemandem raten weil es einfach mhm. unfassbar anstrengend ist. Und dann hat sich das, wie du sagst, so ergeben. Mhm. Dann bist du dann plötzlich so in diesem Ding. Hinein. Ja. Es ist auch ein,
0: also einfach eben wirklich irgendwie auch ein Rädchen, wo man dann drin ist. Mhm. Also ich kenne das Gefühl auch, dass ich dann so Fotos von mir anschaue, wo die Kinder klein waren, und denke so, was dort alles
2: parallel gelaufen ist. Wie habe ich ja. das
1: gemacht? <lacht> mhm.
2: Also wie? Mhm. Aber weiss, ich finde, dort spielt natürlich schon auch ein gewisses Bild auch im Feminismus eine Rolle. Oder? Also, du kannst alles haben, wenn du genug gehört mm -hmm. dafür schaffst. Mm -hmm. also, und natürlich schaffst du ein Kind haben, ökonomisch unabhängig sein, einen perfekten Haushalt zu haben und um noch einen riesen Freundeskreis so.
1: Und noch ja, gut ausgesehen dabei. Ja, ja unbedingt. Ja. Also ja. ohne das geht Das Wichtigste.
2: <lacht> und, und dort finde ich, im Moment schon noch spannend, wie so die feministische Auseinandersetzung ist, dass man auch wieder ein bisschen von dem wegkommt. Es ist so eine Welle gewesen von eben Karrierefrau, das ist ein feministisches Bild. Wie ist das bei dir? Hast du auch hast du eine gewisse Vorstellung von
1: Feminismus? Also nicht jetzt so, dass ich mich könnte, weißt, jetzt an andere feministische Schule einordnen zum Beispiel. Für mich ist wirklich so der... Und darum passt es ja wahrscheinlich auch, dass, dass ich bei der Frauenzentrale bin, so die Selbstbestimmung, zu sagen, hey, für jede Frau, ähm, es gibt nicht one size fits all, es gibt ganz viele verschiedene ähm, Lebensentwürfe und es soll einfach so gestaltet sein, dass, Frau, also dass man als Frau informiert ist quasi was sind die Konsequenzen wenn ich mich so entscheide so entscheide so entscheide und für mich ist so einfach die Gerechtigkeit ist sicher etwas so ein Grundgedanke wo mich schon immer begleitet hat und was wo ich schon auch gemerkt habe dass du vorher gesagt hast eben mit dem man hat so das Bild wie das müsste sein und ich habe jetzt mir auch schon überlegt als Jugendliche als junge Frau habe ich natürlich ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht als feministisch betitelt, aber so hat es Sachen gegeben, wo, mich so, wo ich merke, dass stimmt da nicht. Und dann erst mit der Mutterrolle, die dann noch dazu ist zu merken, Moment, <lacht> jetzt werde ich auch, ich, tue mich, ich fange mich auch an, selber in so eine Rolle zu drängen, ähm, wo ich merke, dass das bin gar nicht ich und das tut mir auch nicht gut. Und was habe ich eigentlich für Ansprüche an mich? <lacht> also das, und da hilft es natürlich, dass ich über bin, wo habe mich zwischen 20 und 30 gegen mir ständig mal in Therapie und da gsi bin, dass ich die Selbstreflexion kann und konnte sagen, Moment, ich muss da wie mal eben auf die Meta mhm. gehen und mal überlegen, was macht das mit mir, wieso mache ich das, wieso will ich das von mir? Mhm. Das ist mega spannend. Das ich auch ein Oder Thema. es geht
2: halt also dort auch, weil das ist ja oft so, dass man man kann wie sagen, ich bin Feministin. Aber so die internalisierten De. Bilder, die man hat mm. und was man ja dann nachher gleich immer wieder macht oder auch die Schuldgefühle, die kommen, ja, das die schlägt ja wegen nicht weg. Ja. Oder?
0: Und das ja. ist schon... Also ich habe letztens mit einer Freundin von mir äh, über das Thema gesprochen. Wir sind beide feministisch äh, erzogen worden. Also wirklich schon von Haus auf. Feministische Mütter. Mütter, die wirklich selbstverständlich immer geschafft haben. Ähm, wo das gar kein Thema war. Und gleich sind wir dann, wo wir Kinder bekommen haben, in so alte Rollenbilder mm -hmm. geht. Und da finde ich, das schon auch wieder sehr entlastend, so das Wissen darum hey, Wir kämpfen da gegen sehr einen alten Hut da, einen riesen Hut. <lacht> Und das braucht viel Zeit. Also es ist so drin. Ja. Oder genau so die, die Bilder, die dann auch so eben Gefühle auslösen, wie
2: eben ich bin irgendwie Rabenmutter oder ich habe schlechtes Gewissen. Ich, ich finde es spannend, was du angesprochen hast. Das ist ja... Äh, äh, haben ja viele auch ein bisschen Angst davor, so zu sagen, ja, ich gehe in Therapie. Oder ich habe Therapie gemacht. Oh. Ich habe meine Bilder angeschaut in dem Sinn mhm. oder meine Prägung. Man hat immer das Gefühl, man geht, man geht wegen einer mega Not in Therapie oder wenn man psychisch krank ist. Was war ist dein, deine Erkenntnis? War so? also ich meine jetzt natürlich nicht, dass ich in der Details in deiner Therapie. Wie lange haben wir Sie Sie <lacht> mal, Olivia, <fang> mal an. <lacht> Aber so. Du, also ich, habe sehr, ich bin eine Verfechterin von Therapie. Mhm. Also ich würde auch sagen, ich würde nie über der mhm. Therapieerfahrung mhm. hat. Oder mhm. ich, ich finde, wieso... Ähm, und ich kann wie vielleicht sagen, bei mir ist es so, dass ich einfach ganz viel verstanden habe,
1: warum ich Sachen mache oder warum sie mich so beschäftigen. Mhm. Also ich glaube, ich kann einerseits die Hemmschwelle nicht so, gehabt, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo es psychische Erkrankungen gab und, und wo auch behandelt worden sind. Das heisst, die Hemmschwelle von Ui, ich kenne ja gar niemand, der das macht», und das ist irgendwie nur für ganz komische Leute, das habe ich wie nicht gehabt. Und dann ist es bei mir aber dann schlussendlich der Auslöser dann schon auch ähm, äh, eine Depression gewesen mit äh, anfangs 20, wo ich dann aber, will ich vielleicht die Hemmschwelle eben nicht gehabt, relativ schnell dann zu dem Schritt... Und nachher, wo dann da, wo dann wieder gut bessere Zeiten gekommen sind, bin ich wie einfach dran geblieben, mhm. weil ich wie gemerkt, es, das hilft mir so fest, zu merken, eben, wieso bin ich eigentlich, wenn ich bin, wieso reagiere ich auf gewisse Situationen so, wie ich es halt eben tue, ähm, wieso irgendwie passieren mir gewisse Sachen ständig immer wieder. Mhm. Und einfach so die Muster zu lernen, ähm, und das ist für mich, da denke ich auch manchmal, auch zum guten Glück bin ich erst nachher Mutter geworden. Mhm. Weil ich glaube, für mich, wie viel gefestigter gsi bin und ja, und auch jetzt Sachen auch nicht so persönlich nehme bei meinen Kindern. Also eben, jetzt <lacht> fängt das teenager so langsam an <lacht> und ja, manchmal ist mir ja oberpeinlich und die dürft was es Dann hat man aber auch alles richtig gemacht. Wenn man die sagt die peinlich kann. ist,
0: ja, das ist ein bisschen ähnlich wie ja. die Umfrage, oder, von der, Aha, ja. ihr gemacht <lacht> habt, oder wenn man sagt, ja, ihr sind links oder ihr sind bürgerlich. Ja. und wenn Kinder in der Pubertät einem immer mal wieder die dümmste und die peinlich sind, ja. finde ich, ist alles gut.
1: Gut, das nehme ich jetzt mit. Ja, da hast du eigentlich recht, weil das ist so du der Persönliche äh, Meinung. Nein, du hast recht, <lacht> aber so der Ablösungsprozess braucht das ja irgendwie auch. Ja, unbedingt.
2: Ja, ja ich finde ja, ich find ja dass vielleicht würde man sie sonst ja gar nicht gehen lassen, oder wenn es nicht so ein bisschen unangenehm <lacht> <Ja, das ist lacht> <Ja. Oder> so. <lacht> Irgendwann ist es so einfach so mühsam, dass <lacht> ja, also du einfach findest, okay, ich bin einfach froh, wenn du ausziehst. Ja. <lacht> oder sie würden nicht gehen wollen. Gar. Ja, gut. So, das ist ja auch. Also, das ist noch ein anderes
0: Thema. Ja, <lacht> klar. Aber also ich glaube auch da, oder? Ja. Eben klar. auch dürfen
2: irgendwie das ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mhm. <lacht> hey, ich finde jetzt nur schon, also wir haben nur schon Therapie geholfen, um zu können sagen, manchmal bin ich froh, wenn dann mein Kind auszieht. Mhm. Oder nur schon das hätte ich jetzt wahrscheinlich bei mir vor 15 Jahren Schuldgefühl ausgelöst. Mhm. Ja. So, ui, oh nein, das geht doch nicht. Eine gute Mutter darf doch das nicht sagen, mhm. oder? Ja. Mir hilft es wahnsinnig.
0: Also ich komme aus einer Therapeutenfamilie. Ich sage auch wie andere, irgendwie, wenn sie in einem Bequerie gross geworden sind, bin ich mit all dem groß geworden, wo ich heute auch mit Menschen arbeite. Und es also ist natürlich klar bei mir, postbedingt, auch, dass ich sowieso immer äh, wieder Supervision und Therapien auch mache. Und ich merke, mir hilft es auch immer wieder, sein. ist oder weniger Schuldgefühl. Aber vor allem auch, wenn es kommt. Mhm. Oder, und ich finde schon, dass was du beschrieben hast, Olivia, weißt du, so dass hey, ich nicht allem gerecht mhm. Also ich glaube, jede Mutter kennt das Gefühl von dass sie am Abend irgendwie erschöpft irgendwie auf dem Sofa hockt und denkt, «Okay, ich müsste das, ich müsste mhm. das, bin ich genug da für die Kinder, oh, im Job müsste ich noch das?» Also so das auch immer wieder Überfordernde. Ja. Mhm. Und dann dem Lernen irgendwie begegnen. Oder wenn dann irgendwie das Gefühl, eben, irgendwie ein Kritiker kommt, ja, du schaffst es nicht und alle anderen schaffen es zum Beispiel, oder so einen kritischen Gedanken, dass man lernt, dem begegnen und mit dem umgehen. Oder mm -hmm. wenn irgendwie Schulgefühle kommen, dann man Kind gegenüber wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie zu wenig da gewesen, dass man lernen kann.
1: Ja. Ja. So der wohlwollende Umgang mit genau, sich selber, genau. das habe ich schon auch gelernt äh, in, der, mm -hmm. in der Therapie. Und auch das ja, irgendwie zulassen ja, manchmal ist es einfach... Darf mich da ein Schirm vorzusehen? Ja, unbedingt. Ja, also manchmal ist es einfach Scheiße. <lacht> ja, <lacht> und, unbedingt. Und dann kann man das auch mal zulassen, dass es jetzt einfach gerade ein scheiße mhm. ist und man mhm. kann sich einmal gerade ein die Ärmste finden und ein bisschen, ein bisschen Selbstmitleid haben. Mhm. Und dann, ja, das dann wieder umgehen. Und ich habe gemerkt, wenn ich das mache, dann geht es nachher auch dann wieder weiter. Mhm. Das schön. Mega spannend. Oder auch die verschiedenen Gefühle können zulassen. Es
2: gibt ja das sogenannte Gaslighting, oder wo man sagt, Darum geht immer das Gefühl ab, zu sprechen, eigentlich bis heute, dass man das Gefühl hat, die eigene Wahrnehmung stimmt ja nicht. Und ich finde auch, das ist etwas, was ich auch mega muss lernen musste. So, okay, eben, das gehört jetzt halt vielleicht einfach auch dazu. Mhm. So. Mhm. Mhm. Und
0: dann haben wir ein anderes Gespräch über Vereinbarkeit. Oder? Ja. Wenn, wenn wir anfangen, mhm. so darüber zu reden, dass wir sagen, hey, und Total. wir hocken manchmal da und denken, Scheiße mhm. Und wir sind immer wieder überfordert. Und wir wissen nicht, wie wir es sollten irgendwie vereinbaren sollten. Und es fühlt sich immer wieder unmöglich an. Und irgendwie gibt es einen gleichen Weg, aber es darf auch mal ein Weg von der Überforderung sein, vom Chaos. Und wenn wir anfangen, oder unter Frauen, auch mit dem Gedanken, mit dieser Frauensolidarität, ja. so miteinander reden, also auch der Mut das ist so zu dieser Ehrlichkeit, zu dieser Verletzlichkeit, mhm. ich glaube, dann gibt es eine Vereinbarkeit, Und ein Zustellungsgefühl, Unvereinbarkeit. Ja. Ja. weil man überall muss perfekt funktionieren. Ja, und einfach immer noch mehr, wo man sollte ja, können. Genau. Mhm. Ja, genau.
2: Ja, und es geht dann wirklich durch alle Lebenswelten. Ob jetzt eine Stiefmutter bist, wo irgendwie, das ist auch ähm, negativ behaftet, ja. oder ob ähm, das Kind adoptiert hast, mhm. oder ob Mutter bist von acht Kind mhm. oder Co-Mutter, wo es <lacht> auch keine Rolle gibt dafür. Mhm. Und ich glaube, so dass nach dieser Verbindung suchen, jetzt da mit zum Beispiel Schuldgefühl, und dann wie merken, ah, obwohl man in den unterschiedlichen Lebenswelten innen ist, hat man trotzdem irgendwo gemeinsam geheilt. Ja,
0: total. Ich finde es immer spannend. Ich gebe ja auch also Workshops und dann haben wir ja manchmal Frauen, die kein Kind haben. Andere haben Kinder. Und aktuell habe ich eine Reihe zur Selbstfürsorge, was du vorhin gesagt hast, Olivia. Und dann so zu merken, aha, die Themen die sind gar nicht so weit auseinander. Mhm. Die Lebenswelten. Mhm. Wenn man eben so ein bisschen übergeordnete gemeinsame
2: Nenner findet oder Verbindungen. Ja, genau. Ja. Das finde ich auch immer wieder spannend. Auch wenn man noch Mal einen Schwenker schnell machen ja. zu Frauenzentralen ja. oder zur zu politischen Arbeiten, wo ich manchmal denke, jetzt ein SVP und ein SP. Ich natürlich klar weiss, wo ich mich positioniere, aber gleich wenn ich manchmal schließe, um was es geht, merke ich, also
1: extrem weit weg voneinander sind die eigentlich. <lacht> Ja, es ist, der Beweggrund ist vielleicht am ja. oder ja, 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 genau. Und das finde ich übrigens auch noch spannend, wenn mir das mit PolitikerInnen sagen, dass sie irgendwo in die Kommissionen sitzen und sagen, am besten auskommen eigentlich zwischen Menschen. Ich tue mit dem Kollegen von der SVP. Hey, aber das hat mir letztens erzählt, im, äh, wo er im Bundeshaus war und mega stund war, dass ihr die
2: Können hinstellen und Argumente sich an den Kopf mhm. schmeissen und total in die unterschiedlichen Lagen sind. Aber nachher gehen sie raus und, äh, trinken den Kaffee oder auch
1: den Ziegel und sind bestens. Ja. 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 Und irgendwie <lacht> so ist das ja auch noch, auch noch schön. Also <lacht> total. So, Fall, ja. so dass sie merken, hey, und das müsste ja eigentlich eben in all diesen Themen ja eigentlich das Ziel sein, zu sagen, inhaltlich können wir in den gehen, aber ich respektiere dich als Gegenüber. Und mhm. ich sehe, du kommst von einer anderen eben eine andere Perspektive, aber inhaltlich bin ich ja verstanden mit dir. Ja, und
2: das ist etwas Megademokratisches. Ja. Oder? Ja. Und das ist eigentlich etwas mega für den
1: Frieden, von der Welt, kann man auch sagen. Absolut. Oder? Und dann könnte man ja nochmal anknüpfen und sagen, okay, vielleicht hört Frauensolidarität dort auf, was das Gegenüber... Eine Frau, ähm, die, die quasi die, die, die demokratischen Weg, ähm, Gremienentscheid mm -hmm. nicht respektiert, sagt, dort hört es wie auf. Mm -hmm. Weil das dann, geht, dann kann man gar nicht miteinander Gemeinsamkeit finden, wenn man sich da im System nicht einig ist.
0: Also du redest von einer Form von Radikalität. Dann? Ja. Mm
1: -hmm. ja. mm -hmm.
0: Wie geht ihr jetzt als Frauenzentrale mit dem um? Das stelle ich mir auch noch
1: und vor. Wir haben... Sprichst du jetzt vor allem so, wenn man irgendwie angefindet wird oder so? Ja. So ja. <lacht> ja. Also, das merken wir, ist immer ein sporadisch. Gerade während der zürich wenn das aktuell ist, haben äh, wir Flyer verteilt, wir äh, wir brauchen mehr Frauen im Nationalrat und so mhm. weiter. Da hat es natürlich nach wie vor die Männer und auch Frauen, die finden, also, quält doch niemand nur, weil es eine Frau ist, wo man sich gar nicht erst kann auf die inhaltliche Diskussion einlassen kann. Das andere Thema ist bei der Prostitution, wo ich dann ab und zu sehr charmante E-Mails bekomme, die mich übel beschimpfen. Und da bin ich wirklich an einem Punkt. Ich glaube, das hat dann auch mit dem Alter zu tun bei mir jetzt und der Klassenheit. Wo ich habe immer so das Gefühl, du sagst mit dem Alter. Ja. Du sagst
0: so ganz alte Frauen. Einfach nur, wenn man jetzt Nein. kein Bild hat. Oder Doliva sitzt mir
1: da wirklich wunderschön strahlend gegenüber. Dann ich denke mir so, ja. Nein, ich bin natürlich jetzt nicht kurz vor der Pensionierung. Das ist so. Ich bin anfangs 40 <lacht> Aber trotzdem mit mir ein paar Jahren Berufserfahrung ja, lernt man so gewisse mhm. Sachen und natürlich wahrscheinlich auch die Therapie, sagen, gut, also, das nehme ich jetzt nicht persönlich, wirklich einfach nicht. Mhm. Und also mit der Zeit lernt man ja, wo lohnt es sich überhaupt in die inhaltliche Diskussion einzusteigen, wo drückst du einfach den Elite-Knopf, weil das bringt es gar nicht. Kannst du das auch privat
0: besser mit dem Alter
2: Nein. <lacht> Hast du die Lieder? Ja. Kann man den Kaufen und die Lieder? Ja, also ich hätte auch privat noch gerne, was ja, der für Privat.
1: Also wenn jemand weiß, wo, bitte E-Mail schreiben. Ja, kommt ganz... Ja, nein. nein. Ehrlich <lacht> wies, nein. Ich bin jetzt ja... Aber es gibt ja Leute,
2: die sagen, ich bin privat total anders wie im
1: Geschäft. Hey, also ich finde es lustig, <lacht> mein Mann sagt damit zu mir, mein Mann sagt zu mir, also bist du im Geschäft auch so? <lacht> also ich könnte nie mit dir arbeiten. Und dann finde ich, nein, ich glaube, ich bin im Geschäft schon ein bisschen, ein bisschen ja, umgänglicher vielleicht. Weniger launisch, wenn ich zu Hause bin. <lacht> <lacht> darf ich fragen,
0: Olivia, wenn du so einen Tag hast, wo du findest, es ist jetzt einfach Scheiße. Ja. Und ich sage, es darf einfach Tage, wo man so findet, alles Arschlöcher, oder ja. so. Ja. Was tust du denn
1: gut? Wie lebst du Selbstfürsorge? Dann muss ich meistens allein sein. Mhm. Dann, äh ja, weil wir halt in einer Wohnung zu vierten wohnen, ich habe ich jetzt nicht einen Raum für mich, aber dann gehe ich halt einfach ins Schlafzimmer und schlüsse ab und sage, ich komme dann wieder. Wenn das, ich machst. das mache ich. Weil das ist etwas, dass ich manchmal in der Praxis
0: erarbeite mit Müttern, die ja. wie so ein am Rand sind, dass sie einfach mal ins Zimmer also klar, wenn die Kinder älter sind, wirklich
1: mal abschließen ja, genau, das Und das mache ich. ist für
0: viele ganz
1: schwierig. Ja. Hey, ich musste es auch ein lernen, aber das geht eigentlich recht gut. Vor allem, ich merke jetzt auch meinen Sohn, der, der jetzt dann über 13 Uhr wird, der ist eben auch so einer, der einfach gerne allein ist. Also er findet das auch gar nicht komisch, weil er findet, ja, gut, ja, okay, mhm. bist du da hinten. Oder dann weiß er nicht, dann sage ich, ich komme jetzt, wenn es beim Schaffen der Tag scheiße ist, dann sage ich, ich komme später heim, ich muss noch irgendwie, ich kann noch bisschen trinken oder ich laufe, ich laufe übrigens viel heim. Ich mhm. tue äh, viel, ähm, vom Büro bis zu mir heim, ist gerade etwa so eine halbe Stunde, dann laufe ich an mich heim. Ah, oh, das mhm. ist schon eine schöne Strategie. Und dann kann ich Musik hören oder irgendwie äh, einen Podcast hören. In Zukunft natürlich nur noch den. <lacht> nur noch. <da. lacht> <lacht> äh, ja, und dann bin ich, komme ich wie schon in einer anderen Stimmung, dann die heim an. Mhm. Mm mhm. Mm ja. Oder wie gerade mit kleinen
0: Kindern ist so der Raum hier, Mal Ruhe. So, die kommen dann mhm. ja mit aufs WC sogar. Ja.
2: Ja. Ich habe dann angefangen, das WC abzuschließen. Das ist auch so meine. Und <lacht> dann hat äh, er von selbst ermächtigt,
0: <lacht> vor der Tür und rüttelt vor der ah, Tür. ja. Ja, ja, ja logisch. Ja. <lacht> Wir <lacht> ist letztens Sinn ich hatte eine Freundin, ihre Mutter, die hat ähm, drei Kinder wir haben immer alle dort sein bei ihr und dann hat sie im Wohnraum, äh, sie war allein erziehen gewesen, hat sie ihr Bett auch noch gehabt und sie hat wirklich einen Kreis um das Bett gezogen und hat uns einfach gesagt, das ist mein, <lacht> Wir dürfen überall sein, im ganzen Haus, ja. aber das ist mein Bereich. Ja. Und es ist mir letztens so in den Sinn gekommen, was so darum ging, wie nimmt man sich dann den Raum, ja. eben, wie, wie kommt man mal zur Ruhe. Ja, mhm.
1: ja. ja genau. Also, wenn sie klein sind, hast du völlig recht. Ist das, das ist mega schwierig. Viel, viel schwieriger. Ja.
2: <lacht> was ist denn so aktuell das, wo
1: du sagst, das beschäftigt dich jetzt privat am meisten? Hey, privat sind das... Ähm, also ich kann es natürlich nicht ganz trennen. Natürlich, ähm, uh -huh. die, meine beruflichen Themen sind ja eigentlich ja auch meine privaten Themen oftmals, weil es mich einfach so fest interessiert. Ähm, da bin ich natürlich jetzt ähm, extrem gespannt eben auf die Wahlen im Oktober, was das ähm, mit den Frauen ähm, macht. Ob man da ähnlich wie nach dem 19 so eine Frauenwahl haben, ob man das wie mal einmal äh, übertreffen kann. Ähm, dann aber auch ist es, meine Kinder haben beide äh, neue, also meine Tochter ist jetzt in die vierte Klasse gekommen, hat eine neue Klasse, mein Sohn ist jetzt äh, in die Zekko, hat eine neue Klasse, irgendwie so da schauen, bis man wieder irgendwie so irgendwie miteinander und sich alle wieder wohl fühlen. Ähm, das beschäftigt mich und was ich jetzt schon auch merke, was ich lang ja, ich glaube, wie ich einfach die Energie für das Thema nicht so hatte, ist also, ähm, das Thema Klimawandel, weil, gerade durch Kind, Kinder. Für mhm. sie ist das wie unmittelbarer wichtiger. Ähm, ja, wo wir jetzt ganz viele so spannende Diskussionen die haben äh, mit den Kind. Ja, das sind so die, die grossen Sachen im Moment so
0: und da es ja auch wieder so das Thema oder von so der Gegensätzlichkeit von uns Menschen, oder dass man dann irgendwie ähm bis fürs Klima tut und dann gleich merkt hey, jetzt irgendwie Ferienflüge mhm. leider geil. Mhm. <lacht> und, <lacht> <lacht> und ich find's da eben auch eigentlich ein Ansatz, wo, wo du jetzt so also reinbracht hast, auch in das Gespräch, nämlich eben, dass man nicht einen so einen Grabenkampf hat und mit dem Finger auf den zeigt, wo irgendwie in die Ferien fliegt, mhm. sondern dass man auch da irgendwie mehr versucht, so das zu als ein grosses Puzzle, wo irgendwie jeder einen Beitrag leistet und mhm. dass man zusammen mehr erreicht. Genau. Wenn man nicht so, dann tut so verhärtete Fronten auf, oder wie, wie empfindest
1: du das? Ich denke, das ist ja etwas, was für alle grossen, kontroverse mhm. Themen ein Erfolgsrezept ist, das du jetzt beschrieben hast. Und beim Thema Klimawandel bin ich immer so hin und her gerissen, weil ich also merke, ja, also ich, tue ja, eben, ich fahre nicht Auto, ich esse kein Fleisch, ich mache ja so diese Sachen so quasi. Und dann liest ich wieder von diesen Superreichen mit ihren Privatgeschehen <lacht> und denkst, also, komm, also eigentlich kann ich jetzt da jeden Tag wieder irgendwie Fleisch essen. Also, komm nicht davon, ja. ja. ist eh scheiße. <lacht> <lacht> Also ich mache es natürlich trotzdem nicht, aber finde dann wie so, ach. Ja, dann, so die Ohnmacht, ich glaube, das ist ja manchmal auch bei diesen grossen Themen, so die Ohnmacht, oh, wo fängst du an, was, was ist überhaupt, im Beitrag. Uh -huh. Und dann ist das ja nicht ein Thema, wo ich meine Expertise drin habe. Wirklich einfach gar nicht. Also, wo ich so uh -huh. wie die meisten halt Ich, ich habe es so schön gefunden. Du hast irgendwie gesagt, in
0: dem wir uns haben, vorher auf dem Kaffee getroffen haben, hast du gesagt, ja gut, äh, in der heutigen Zeit ist es ja auch mal
1: wohltuend, wenn man keine Meinung hat. Ja, <lacht> ja, ja und also es ist nicht, dass ich oder einfach kann sagen, ja, ich, ich habe keine Ahnung, ich bin keine Expertin, uh -huh. ich kann hm. dir das jetzt nicht erklären. Uh -huh. <lacht>
2: Ja, oder eben so ein bisschen, ich mache, was ich kann, oder? Ja. Eben, wenn du sagst, ich habe kein mhm. Auto, ähm, ich... Also habe ich kann Flä nicht mal Auto fahren oh. Hey, ich im Fall oh. auch nicht. Es gibt noch andere es Leute. Noch. <lacht> hey, ich kenne einfach recht viel, ich kann. Und ich kann nur
0: Auto fahren. Ich, has, ich hätte nicht fahren lernen Und mein Göttin, ist gekommen und gesagt, es gehört zur Allgemeinbildung, ich zahle dir das. Mhm. Und dann habe ich müssen. Mhm. bin wegen meinem Sohn wahnsinnig froh, ja. dass ich's kann, weil ich es kann. Ich es wirklich ganz viel gebraucht. Mhm aber ich könnte sonst auch nicht Auto fahren. Es <lacht>
2: ist eben lustig. Bei mir war der Beweggrund der, dass ich mega früh schon in die Stadt gezogen bin. Und da bin ich noch stolz. Da habe ich gesagt, also wirklich früh, ich weiß nicht, mit 18 oder so, dass ich erst Auto fahren lerne, wenn es nur noch Elektroautos gäbe.
1: Oh, weil ich bin wirklich sehr <lacht> grün,
2: gewesen. aber ja, jetzt ist es so und ich mache es ja. gleich nicht und ich merke so, meine Meinung okay. hat sich dort etwas verändert. Ich bin, so, ich bin nicht mehr so beim Individuellen. Ja. Also ich mache auch mein Bestes, ja. aber ich finde, Veränderungen müssen viel mehr politisch ja. und strukturell ja. sein, weil das ist so ein dann mein Thema auch von der, wieder so von der Entlastung, auch. und ich finde, so, ich kann nicht alle, mm. ich kann nicht, Arbeiten, ein Kind mit Behinderung aufziehen äh, und der beste Mensch auf Erden sein. Ja. Mhm. Sondern ja, ich fordere mhm. einfach Strukturen ein, die wo, wo, wo das ermöglichen ja. Mhm. Ja. Ich finde das mega schön gerade. Und ich würde
0: auch gerne mit dem auch schliessen, wie du das Olivia mehrmals auch gebracht hast. Und jetzt Mara es wieder aufgegriffen, nämlich, es ist genug gut. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das mehr können, haben wir viel schon, wo uns Frauen auch wieder Druck nimmt. Mhm. Hey, Olivia, mega schön gewesen, mit dir zu reden. Danke vielmals. Ja, danke vielmals, dass ich hier in eurer Runde sitzen
1: <lacht>
2: durfte. Und, und wir gehen tanzen, wir machen nachher etwas ab. aber, ja. und ich, Also Ich habe das Gespräch nicht nur genug gut gefunden. Ja. <lacht> ich habe es mega genossen, ich habe ja, es mega schön. gut gefunden. Schön. Ähm, und mega spannende Sachen, die du uns erzählt hast, Olivia, merci vielmals. Ich freue mich mega, sehr auf die nächsten Folgen. Ich auch, wahnsinnig. Und auf den Podcast von der Frauenzentrale.
0: Und wir gehen, gehen tanzen mit Olivia. Machen das wir nachher machen. Ja.
1: unbedingt. <lacht> <lacht> der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schriebet uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.